0: Söderlund. Och nio, och nio, och nio. Vi försöker, vi försöker. Herregud, vem få till den här veckan överhuvudtaget. Du har varit på inspelning och jag har varit ute och rest.
1: Mm, men jag tycker också att det är så för du brukar ju alltid i alla fall svara, även om du typ ligger och har sex.
0: <laughs> Okej.
1: Okay. Nej, men du svarar faktiskt alltid i telefonen. Ja, nästan alltid. Ja, men den här veckan har du inte gjort det.
0: Nej det var Vi har inte om 150 gånger, tror jag. Ja, men jag vet. Och vi liksom har försökt få till en inspelning nu i fyra dagar. Ja. Det har inte överhuvudtaget gått. Men nu sitter vi här. Nu sitter vi här. Så nu är det väl dags att göra vår brunda pudel igen. Mm. Mm. Förlåt Sissi Wallin och alla som har tagit illa upp av vår första podd. Vi måste bara gå tillbaka till brottsplatsen och informera att det som har hänt är att vi spelade in den här podden samma dag- som Cissi Valin gick ut med inlägget eh, om hennes övergrepp. Eh, vi stod i valet och kvalet om vi skulle ta den här diskussionen eller inte- men vi kände att vi var tvungna att beröra den. Och det vi hela tiden menade, även om det uttrycktes väldigt illa- om man tar saker ur sitt sammanhang, det kan jag absolut hålla med om- det är att det gjorde henne till ett perfekt offer. Alltså det är predatorbeteendet, liksom- fanns ingen annan uppsåt att uthänga eller vikten blejma överhuvudtaget. Och vi är jätteledsna att många har tolkat så, inklusive Cixi. Förlåt för det. Ja. ja Och du har ju kontaktat henne och jag har också mm. försökt kontakta henne. Ja, vi har pratat. Och eh,
1: det som hände ja, personligen för mig och det som jag även tror drabbade dig var om vi ska se här lite ur ett historiskt perspektiv- som jag gärna vill göra- som jag jobbar med i historiskt kvinnoprogram just nu- det är att man kan faktiskt säga- även om det låter lite så här högtravande och sakralt- att, att man kan nästan säga 10 000 år- av liksom sexuellt ofredande, övergrepp, förnedrande kommentarer- som ja.
0: alltid varit så otroligt väl införstådd. Mm. Vi är vana och... Att vara artiga och inte agera- och inte säga någonting, för då är man till besvär. Och framförallt är vi vana- att inte bli trodda. Precis. Och,
1: och det tycker jag att vi alla- med och det grövsta kan säga det här sammanhanget- det är ingen som inte har trott- någon som har inblandad Nej. i den här casen. Det som- drabbade mig var att man har själv blivit utsatt för många eh, liknande situationer som ja. bland annat eh, skådespelare kvinnor går ut med idag en fet jävla häftig kampanj eh, för mig blev det svårt att sortera alla de här känslorna att man plötsligt kunde prata om det här och vilka fick man prata om vilka fick man
0: inte prata om ehm... och på Nej, vilket det blev sätt rörigt skulle, ja, och på vilket sätt skulle man prata om det mm. för att det var jättesvårt mm. jag sa kände verkligen flera gånger jag vet inte hur... Jag måste landa i det här och känna så här, vilket håll ska det här gå åt. Mm. Är det liksom en hänga ut kultur vi är ute efter eller är det liksom ett så här kollektivt nej vi är ute efter. Och på vilket sätt ska det kollektiva nejet uttryckas. Det fanns väldigt mycket tankar att formulera sina känslor runt om. När vi gjorde den här podden för fyra veckor sedan då var liksom MeToo i sin linda. Den hade precis dragit igång och vi visste liksom inte riktigt hur man kunde kommunicera runt det. Och nu i retrospektiv att titta tillbaka på vad vi sa så låter det illa och vi har redigerat om podden och vi hoppas verkligen att alla
1: eh, förstår
0: att vi är lika involverade och engagerade i den här frågan som ni är och inte är ute efter någon victim blame. Nej, precis. Och så... vi kan vi prata lite om vad skådisk har gjort. Mm,
1: absolut. Eh, det börjar med att eh, några av skådisk kontaktade varandra och pratade om vad de hade råkat ut för. Och sen eh, kom fler och fler in i den här tråden. Och idag var det 456 skådespelare som gick ut med den här feta
0: manifestationen. Ja,
1: helt otroligt. Ja. Vilken folkrörelse. Mm. Och Alice
0: var förbannad och... Eva Hamilton är ännu mer förbannad. Och... Ja men det är ju jättelätt att sitta och vara förbannad i en ledarskapssituation och säga så oj oj oj, hur, herregud hur har det här hänt? Och jag tycker de har gjort någonting som linnarna av MeToo kanske inte gjorde. De hade unisont bestämt sig för att skriva någon form av testamente runt det här berätta sina historier, ha en person som renskrev alltihopa, samlade all, vad som man kallar det för, bevisning för att sen så publicera det här med välvalda medier. Ingen av skådisk kvinnorna kommer själva gå ut och hänga ut någon. De kommer inte heller prata med någon media, utan har skickat allting till ansvariga produktionsbolag, chefer agenter etc. som alla har möjliggjort den här kulturen. Och det är ju det jag tycker är väldigt smart i aktionen. Istället för att det blir den här häxjakten eller vad man ska säga. Sen tycker jag alla olika om det, om det är fördelar eller nackdelar. Det är jag absolut lyft på locket för den här debatten. Inget ont om det. Men det finns också risker med den här kulturen.
1: Men det som jag verkligen, verkligen inte hoppas att det någonstans ska hamna i det är att vi kvinnor liksom hamna i någon form av osämmen med varandra som på något sätt stoppar upp hela den lavinen som pågår. Det är det, är det sista jag att det skulle kunna hända. Men det som hände igår när det här kom ut det är att nu sitter det ju många agenter och skådisnubbar och komiker och är, så här, är riktigt skitnödiga. Ja. mm. Och det här uttrycken... Jag gillar inte sådana uttryck som nu ska huvuden få rulla och hit och dit. Det är liksom också mycket rubrik som används i tidningen. Nu måste huvuden rulla och hit och dit. Jag tänker att man på det sättet som de här kvinnorna gjorde, de här 456 skådespelerskorna. Där är alla ifrån Julia Venus till Marie Göransson och Alexandra Rappa på Lena Endre. Mm. Och jag måste ändå säga, när jag låg och läste de här historierna igår, det är liksom... Nej, men det är så att man spyr. Ja, men det är så att man spyr. Nej, men när man läser det här så tänker man så här...
0: Vad fan, man förlorar ju liksom tron på hela manliga släktet. Ja, och samtidigt så är det så här... För det finns ju också... Som man läste i den här... Alltså, det var ju en bizarr läsning. Nej, det var, alltså, en, bizarr... det var som en skräckfilm. Ja, det var så här, när ska någon väcka mig och ge mig
1: frukost på sängen och lite presenter för att jag orkade läsa det? Ja, men det var
0: helt bizart. Men det fanns ju också män... Som skyddade ja. kvinnor. Och det ska vi inte heller glömma bort. För jag tycker att det finns en farlighet i när man klumpar ihop halva befolkningen till en enda massa. Det finns massa män där ute som aldrig i helvete skulle komma på tanken att våldta. Eller liksom göra någonting ont mot en kvinna. Samtidigt finns det massa män som har varit så otroligt vanebetingat att göra. Och det här har ju, den här kulturen har ju tillämpats och den har tillgodosätts. På grund av att agenter, att, eh, att heter, produktionsbolagschefer, att, det, filmbolagschefer och så vidare, beställare på olika sätt har grundat att det här är okej beteende ifall en manlig skådespelare. Det är de som har möjliggjort den här kulturen, som mm. teaterchefer etc.
1: Men idag var det även en kvinnlig radiopratare och tv-profil som eh, blev avstängd.
0: Ja! Hon har ju säga radio. upp sig från det, ja. det programmet. Mm. Ja. Jag tycker att generellt att den här tystnadskulturen som har varit, det är fantastiskt vad MeToo gör. Att så här, nu jävlar, nu är det absolut nolltolerans åt båda håll.
1: Men jag känner så här: jag känner som att det nästan är som en dröm. Jag kan inte förstå att det
0: händer. Nej, det här är ju liksom det kanske det största som kommer ske under vår livstid. Ja, jag vet. Det här är liksom som. Ja, jag
1: kan inte förklara det, jag vet inte vem som jag ska jämföra, men det finns ingenting att jämföra med. nej Och nu, lustigt också när man får de här MeToo mito Me Me glasögonen på sig, så här, allting som man förut har liksom, ifrågasatt att man tusen gånger mer och och researchar om så här, svenska filmer, så här kärleksfilmer så bara Elvira Madigan, de jävlarna bara en och då det supermager liksom, Ung tjej som du ska spela Älskar Rinna och Tommy Bergen Det känns som att såhär, De här snuskregissörsgubbarna De har liksom passat på ja. Varenda gång som de har kunnat och, såhär, Få tapsa lite Och som de här historierna igår då, från Skådespelartjejerna Hur regissörer har visat då På unga tjejer mm. hur en den Ska gå till då. Så Det blir ännu en, en man. Så vi vet, ifall ni var lite osäkra mm. innan och tycker jag du kan lyfta lite också på kinkan nu- för nu tycker jag vi ska filma, filma lite
0: på din skinka Nej men jag har jättemånga kompisar som har varit med om- hur mycket grejer som helst. Om man, ja jag vet en, en kompis som var med om- gjorde en ganska avancerad nakenscen- i en film och eh, där hon bad uppenbarligen alla gå ut utifrån vad heter det, rummet där hon skulle befinna sig. Inte kolla på monitorn eller någonting för det var en intim scen som hon skulle göra. och självklart sitter regissören där och småkikar på monitorn. Han kommer ju ändå klippa materialet så han hade ju sett det ändå. Liksom, mm, mm. Men kan inte låta bli. Alltså icke-respekten för kvinnor inom det här väsendet och skådisbranschen är värst. Mm. Sen finns det ju liksom... Det här finns inom alla väsen, men i en bransch där vad kan man säga, män och kvinnor tillåts vara fysiska med varandra mm. så har det varit gränsöverskridande. Men det är också som vi pratade om innan, att det är en bransch som också är besatt
1: av kvinnlig färgning och ungdom.
0: Ja, och man kan ju till och med gå så långt som man ska bara ifrågasätta nakenscener, alltså mm. man ska inte dra på få för stort nu så att det blir extremt åt andra hållet heller men ibland känns ju inte nakenscener helt motiverat för att göra handlingen bra. Nej, men å andra mm. sidan så är det, det också ibland Absolut, mm. men man måste ju nog nästan sätta på sig metoo ögonen och kanske så behövs det. Men jag tänker att man
1: kanske också ska sätta en åldersgräns på det. Ja. Varför ska liksom en 17 tjej
0: spela in en sex scen?
1: det är inte okej
0: okay. Nej, och det, det är motiverat för filmens dramaturgi ska... om det inte är ett, liksom ett fall som faktiskt de facto mm. löser ett samhällsproblem mm -hmm. Jag bara tänker på så här repliker
1: här kommer jag med morfars kuken oh. det är liksom pedofili på
0: hög nivå, det är så här roliga kommentarer som har slungats ut Nej, så här, den här så... kvinnan som också var liksom, där sko, huvud, den manliga huvudskådespelaren och regissören bestämde sig för att de skulle sätta på henne mm. eh, och jagade då henne hon sprang och gömde sig på till sitt hotell och de låste in sig, grät och de försökte ta, ta sig in via fönster via dörrar, de är väldigt brusade vid tillfället till sist så kommer en manlig skådespelare till undsättning och så här, ifrågasätter vad de här andra männen håller på med. Då först vaknar de upp i sin lilla bubbla och, och lämnar henne i fred. Hon gråter hela natten, sen ska hon jobba med de här två männen? Mm. I två veckor liksom? Mm. Nej, men du vet, det är så bizarrt va? Förstår det vidrikt,
1: men det är också det som typ alla pigor i alla århundrar har varit med om, att säga de jobbar för storbon som också så här, kommer och sätter på dem på natten. Och så får de liksom oäkta barn och så blir frun i huset, svartis och så här... Men det är också en scen i Twelve Years a Slave som bara sitter i mig hur fastbänder uh. såhär, våldtar en ung slavinna. Och såhär, nästan såhär, håller på att mörda henne varje gång, gång för att ha lite härlig strypsex där på höbaljan. Och eh, hur hon såhär, ska gå upp och, och jobba med honom och han ska vara hennes chef varenda dag liksom. uh.
0: Men det, där, det är det som jag tycker också blir den här absoluta skillnaden nu. Att så många gånger har man så här sett saker och registrerat och tänkt så här: Gud vad hemskt. Vad jobbigt för henne. Mm. Och sen så, så skjutit det lite ifrån sig. Den här gången känner man ju liksom med alla kvinnor: det går ju in. Alltså, det går ju in otroligt. Och man förstår att så här jag vet inte, det är något som stort sår i mig som har öppnats så liksom bara Men allt man går in på riktigt och är lite
1: illamående hela tiden ja. jag tycker att man börjar fråga sig allting börjar, den här ytliga världen så som man lever, det känns som här, hela världens, hela ens livs har liksom börjat skaka fan är det för liv vi lever hur beter vi oss mot varandra liksom, när krogkulturen när ytan, raggningen, tinder allt känns så
0: här, äckligt för och skitigt <gåll>
1: Ja. så handlar det sex
0: nej men, jag... <skratt> <skratt> nej men det handlar ju inte om det det handlar ju om att så. Här... nej men det är verkligen så här, fördövningar som har brutits ja, men det
1: är lite så här, vet du hur jag känner det? Nej. det är lite så här som att man har varit tillsammans med en man i 30 år och sen kommer han hem och säger såhär hemskt ledsen så här, jag vill skilja mig, jag har haft någon annan i 25 år mm. lite så när jag ser tillbaka på liksom, tonårstiden, första killen hit och dit det alltid har varit liksom, männen som har valt den. Och männen som har valt när man ska säga sex första gången, hur man ska ha sex jag
0: menar inte att det är så längre. Nej men hela grejen med att uh, fejka en uh, orgasm det handlar ju om att säga tillfredsställa männen så att mm. de ska känna att de kan vara trygga och potenta. Eh, fast egentligen har du själv inte njutit. Det är ingen som tjänar på det. Nej, men det handlar ju mycket om... Fördjurken heter den tystnadskulturen igen. Så fort vi kvinnor har börjat få lite gött i historien, som till exempel med sexualiteten
1: då har det ju kommit någon jävel som till exempel liksom så som bara, Oj, så nu kommer jag på att det blir mycket bättre om ni ligger ner på ryggen. Så för mannen är ju liksom sädesprutare så då ligger ni ner lite stilla. Eller Freud som bara, nej det är ingen liksom, riktigt bra sexualitet för er. För att era klitoris är ju liksom outvecklade penisar. Och om inte ni får en riktig vaginalroga så då är inte ni riktiga kvinnor bla 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 bla. Så, det är så här, för oss är ju så att mannen är ju rädd för vår sexualitet och också för vår fitta. Så då finns det ingen kunskap om fittan och blir dåligt sex och killarna vispar lite med fingrarna. Jag tror att det gäller exakt samma sak där. Man får fan säga hur man vill ha det. Mm. Liksom, jag ska aldrig mer fika
0: en orgasm i mitt liv. Med jämlikhet från skolgården till sängkammaren. Men alltså, kan vi ta upp det lite med den fikade orgasmen? Absolut. Som är
1: liksom... Tror du att vi känner någon som inte har fikat någon gas? <skratt> Nej. <skratt> Nej, jag har också gjort det för, här, för att snubben
0: ska känna sig bra. Jo, men det, det, jo. det var det som har varit syftet. Jag vet, liksom. men vad är det för idiotic? Nej, men för grejen är att då vet jag att så här: kommer jag? Mm. Då kommer han också komma ganska snart. Jo, men det finns ju några klassiska scener i När Harry träffar Sally.
1: När Meg Ryan eh, låtsas få någon gas. Ah. Och jag säger så här... Skulle jag få en sån orgasm när hon bara ligger och skriker i 22 minuter då skulle jag vara överlycklig. Ja. Mm. Men det jag menar är att så här, jag tänker ändå som kvinna att alla män i hela världen vet när man fikar. Nej, för nej, nej. Det är någonting med kroppen, det är någonting med den liksom äkta... Ja, men om man är packad kanske inte. Men jag äh, vet du, fan, jag tror att många män, så här, de vill gå på grej det är bekvämt för dem också. Det vet
0: men... man själv när man har kommit. Gud vad fan kan man bara ligga lite och så här... Men för grejen är ju när en orgasm verkligen driver igång Då är det ju muskulatur på insidan av kroppen ja, Som pulserar ja. liksom. Men om du inte pulserar Då har du inte fått en orgasm mm. Och det är ju det som avgör en fake orgasm Och en riktig orgasm och Om Har du har haft en tjej Och det aldrig har pulserat Då har du faktiskt, förlåt mig Inte gett en riktig Nej. orgasm Tips till, tips till coachen. Så då kan man fråga hur det, hon vill ha det kanske. Det kan vara en liten fråga som man kan slunga ur sig lite sådär. Är det bra? Uh -huh. Känns, Känns det, det bra? Här Eller ska jag bara fortsätta vispa lite med fingrarna? Ja. Men när ska man då börja, om vi nu så här spekulerar, det finns liksom inget huggit i stenar. När ska man då, hur börjar den här förändringen? Nu har vi ju små barn, både du och jag. Mm. Kan, hur jobbar vi med dem liksom? Ja, men jag tänker att vi måste så här, vända kvinnans fittiga
1: historia för ja. det har ju varit en fittig historia bokstavligen eh, jag tänkte på det senaste dag att det man, jag tror det man måste göra är också dels vara bra förebilder det som Musse sa då när den här kampanjen började att han blev så chockad när hans förra tjej sa ifrån sig sluta på taffsa håll inte på att på bröstet när jag går förbi som att jag vore din del det tror jag också man måste, dels som en jävligt bra relationsförebild ja. Jag tänker bara hur mycket barnen snappar upp. Så nu går det och bråkade det om att Tia skulle lägga väg. Men då får du ta, men du, ta det du, du vet. Vanligt vara chass. Och då hade eh, han sagt till Mattias. tio Mamma var inte snäll mot din. Mamma var dum mot din. Och jag, jag Vad? Det var jag väl inte. Nej, men då tyckte han så här, Jag och pappa bråkade och sen gick jag bara. Ja. Ah, det, så här, det var inte schysst av mig. Nej. Och det var inte om jag skulle till jobbet och bla bla. bla. Så genom att visa någon form av liksom, den attraktionskraften och sexualiteten som ändå är i vardagen. Ja. Att den är respektfull och på lika villkor. Det är väl också någonting som man inte
0: tänker på att man gör. Nej men så är det ju. Och jag vet att jag och Joel var på Ica någon gång och barnen var med. Och jag och Joel hade haft någon så här supertantig diskussion om någonting. Och var liksom lite sura på varandra. Då märker Penny det på två sekunder. Och bara, varför är det, det så mm. Man bara Man tror att man liksom skyddar mm. barnen. Om man inte, inte märker någonting. men du de säger någonting till varandra så har de inte märkt någonting. Jo, mm. de märker det direkt. Mm. Men jag tänker att jag kanske måste skriva en barnbok som handlar om det här. Ska man prata med barnen redan på förskolan? Från fem års ålder. Ja, och så här, Är det en monumental skillnad ifall Tom Halland tar Penny på snippan? Jämfört med om Penny tar... De malan på snoppen. Eller hur ska man agera runt det? Men om man ska börja från ruta ett från noll då är det ingen skillnad. Nej.
1: nej. Och jag tror att det är så man måste tänka till skillnad mot den här Kenny i Svenska Dagbladet som säger: ja, men han är kille och det kommer bli svårt för honom idag nej, 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 bort med alla fördomar och liksom eh, idéer om tjejens och killens sexualitet. Är så här, nu är vi på år noll. Det ska bli jämlikhet. Då måste alla behandlas på samma sätt. Mm.
0: Ja, och sen mm. får vi liksom the smart people, mm. antar jag som har stenkoll på det här och kan forskningen och allting bakomliggande ta reda på exakt hur detta ska genomföras och mm. gå till, hypotetiskt mm. sen får det bli, bli en trial and error men det är bättre att det är trial and error från ruta 1, mm. eller från 0 än mm. från liksom ruta 35 Men det har också varit så enkelt för mannen,
1: han har liksom fått ligga lite när han har behagat Mm eh, det ska ju prata pratas om så jävla mycket om den så här p pillerrevolutionen revolutionen men då kom P-piller och då kunde vi äntligen så här ligga runt och hit och ja, men Det dit. som så har så
0: genererat med för höga österigen ja, så att vi alla får på tid undercancer.
1: Så att säga vi har ju aldrig i historien tillåtits
0: att njuta utan att riskera någonting. Oh, I'm sorry to say, men vilka ligger bakom det här? Då? Jo, kristendomen i grunden. Allting har ju utifrån ett kristet mönster. Att mannen är liksom beskyddaren, familjefaden påsättaren, han som har lust, lusten och måste sprida sin villhavare, sin säd, den ska ut den ska ut liksom. och på vilket sätt det görs, det spelar egentligen så stor roll sen på 1800-talet så fick någon prästjävel nog och slugg, slängde upp liksom tio budord på en kyrkport det handlade det var första liksom, aktionen mot någon typ av jämställdhet. Att så här, det skulle finnas respekt mot både mannen och kvinnan i relation och så vidare. Heli Luther pratar du om. Och sen så an an. Men fortfarande så har allt allting handlat om att så här, kvinnan ska så här, akta sig för, för att bli gravid. Kvinnan bli ja, ska verkligen akta sig för att, för att bli våldtagen. Tystnadskulturen, shame on you och så vidare liksom. Mm. och det har alltid varit liksom gagnat mannen på ett eller annat sätt så det är klart att det har varit jobbigt samtidigt ska jag se liksom en generation killar som blir taffade på det tjejer tar sig friheten precis som män har tagit sig friheten med kvinnor som också tystas för att det förutsätts att det är helt okej okay. mm. och det är ju inte heller okej okay. vi måste ju hitta liksom vad är okej okay och inte mm. hur kan vi agera det handlar ju om respekt och hur ska den respekten se ut och formuleras mm. och då tänker jag också så här att man måste ta tillbaka
1: sin egen fitta förstår jag vad jag, liksom, jag tänker sen när man är på gymnasiet och så kompisar och säger gud så stora blygläppare, så, och så, det ska raka på ett vitt sätt och det är hela tiden så här, mannen som ska tycka till om allting på oss om man här, tänker att det här är jag om man lär liksom både flickor och pojkar så här, det här är mitt, det här är jag det här är mina privata delar som jag bestämmer över om det är liksom grundkänslan i ett barns kropp då tror jag man har vunnit jävligt mycket. Absolut. Ja.
0: Men ska vi ska flytta oss tillbaka till arbetsplatserna och liksom hur det ska ske i ledningsrummen. Vad är, det som, vad är det som behöver liksom hur ska vi agera runt det här? För att det är ju jag sa ju det i första podden och jag sa det i andra podden efter det här. Alltså jag är i skuld. Du är i skuld. Vi är jävligt många som är i skuld. Vi har alla varit medlöpare. Vi har alla liksom inte trott på någon. Vi har alla skyddat någon och så vidare. Mm. Eh, för att det har varit kulturellt accepterat. Eh, och jag tänker på många kvinnliga chefer. Även i mitt fall när jag var utsatt. Som inte trodde på mig. Mm. Eh, hur ont det gjorde mm. och att vi kvinnor som i ledarskapspositionen måste tro mm. när en annan kvinnlig kollega säger till och inte vara männens liksom, high five brud förstår du vad jag menar?
1: men jag tror inte att det handlar så mycket om att man som kvinna inte har trott jag tror faktiskt att det handlar så jävla mycket om rädsla jag tänker sen när man läser Marie Göransson som är maror, hon är ändå 76 nu mm. Hon säger så här, jag var rädd för männen fram till jag var 60 år. Jag har liksom eh, skyddat och hjälpt unga tjejer, bla bla bla. Den massiva makten de har haft, så här, ja men hon är lite krånglig. Äh, då får inte hon ha fler roller. Och det som också är det första som männen alltid använder. Liksom, ha, men om du inte gör som vi säger, då gör jag det här och det här och det här. Då tar jag barnen, då tar jag jobbet
0: Mm, jag håller med dig, och nu är Marie på en extrem arbetsplats, dramaten och så vidare. Men det finns också, som jag upplevde, som var på ett stort liksom eh, mediehus. Där fanns det ju liksom en kultur där tjejer först fick acceptans när man kom in i den, kvinnliga grupp, i den manliga gruppen. Mm. Så att, att hålla då käften liksom, och liksom skydda männen mm. mot en jobbig kvinna, som jag de facto var i den här situationen jag mm. blev utsatt, mm. det var mycket coolare. Och mer socialt Aha. accepterat mm. än att så här stå upp mot dem. Men, tillbaka till Marie sa, det kanske grundar sig i att de faktiskt var rädda. Ja, jag tror det. Och rädda för att bli utfrysta, rädda för att inte bli accepterade, rädda för att vara jobbiga. Och återigen, tystnadskultur.
1: Men, men det är just det här att vi, vi alla är så jävla rädda för att inte få vara med i gruppen, att inte få vara inom familjen. Det är alltid varit det liksom är. Är man utstött från den sociala samhället, då är man ju ingen. Nej. Jag tror att det också är undermedvetet en känsla av så här, det blir en mobbakultur. Ja. Att man liksom, det, vi, är kvar, vi är kvar, här, vi som inte har råkat ut för någonting, vi som inte liksom vågar ställa oss upp och vara krångliga. Precis. Mm. Och det är det som vi uppfostrar till att bli hela vårt liv att vi ska ha duktiga flickor att vi inte ska vara krångliga. Exakt. Vi ska liksom svälja och ta emot och det Det inte säga. Det där. Vi ska typ säga tacka och ta emot
0: varje cella att vi ska liksom bli påsatta av chefen, tafsade på. Eh... Nej men behåll det där. Det där var jätteintressant. Svälja och ta emot. Ah. Alltså hela vår liksom, språkkultur mm. är ju baserad på Såns väldigt trevligt. Nej ja, men alltså att vi är mottagerskor att vi är de mm. som så här... alltså, det, är ju, det sitter i språket.
1: Mm. Mm. Darwin. Darwin vetenskapsgubbar. Har det inte varit präster eller gud, så har jag varit liksom vetenskapsgubbar som har kommit på olika grejer. De har alltid varit så otroligt fascinerade av våra underliv och våra kroppar, men de har samtidigt varit så rädda. Så senaste gården när frågespalt, "Ah, min kille, din andra gången han klagade det är lite så illa underliv. Hur ska jag göra bla 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 bla." Och chefen bara blev skrika.
0: Det fittade, den luktar fitta, vad är felet? Säger som Amy Schumer, it's a little farm going on down there. You ja. never know what animal's gonna come out. <laughs> <laughs> Tack så för att ni har lyssnat. Vi måste avrunda den här podden. Ska vi? Ja men jag måste dra. Nej, jag måste ha barn. Några minuter till. Okej, okay, skynda dig.
1: måste Nu är vi uppe varm, uppe varm. Men det är alltid det här att allting som har med kvinnan att göra ska också säga. Det ska, alltså, det ska alltid rubriceras med någonting som är dåligt. Ja. Det luktar fisk. Eh, hon är så blablabla bla, bla, hysterika bla. Mm, det är bara för att vi, aldrig liksom, vi tillåts aldrig blomstra i vår fulla potential och det är kanske det vi gör nu i och med allt som sker nu
0: ja, nej men det ska bli intressant att se som sagt vad som händer, jag är liksom idel öra av vad framtiden har i sin sköte just nu, eh, jag tycker Ja, det är sköte kom in på ett positivt mm. sätt. Eh, nej, men jag mycket... ni snippa? Ja, nej, men jag tycker att eh, det är historiskt på alla sätt och vis. Mycket mer historiskt än, än afroamerikanska presidenter eller vad det nu må vara kvinnliga chefer och så vidare. Men jag tycker det här är liksom på riktigt wow. Att vi har fått vara med om det här under mm. vår livstid... jag Hur tror jag att det var så, för... lite
1: turbulent för, för vår egen
0: del. Ja, men ja, jag tycker att det känns jättetråkigt faktiskt. Och mm. jag är jätte ledsen att folk har blivit ledsna. Mm. ja med. Och jag, jag har lärt mig någonting av den här grejen- precis som alla har, tror jag.
1: jag tror också det. Och jag, jag, jag har också lärt mig så här tänk först och babbla sen. Mm. Och det tror jag också har att göra med att man är så inrapad med- liksom man på något sätt ska följa männen att det är så här, ja, ja, men det var för att hen var så och säger ja, ja det är liksom, jag menar, rakt ned, nedstigande från så här, alla män som har avfört den som säger som en hysterika
0: mm.
1: så att, ja man lär sig någonting och nu ska du
0: tydligen gå på Thomas Ledin nej, nu ska jag hämta mina barn som vars förskolan typ, stänger typ nu Aha. ja, kul,
1: kul, kul ja är det bra med dem är det bra med dem så här upptaget så allt syre för
0: oss i fyra veckor nu mm. alla mår bra alla mår bra mm. jag längtar så mycket efter dem nu eftersom jag bara hade dem fyra Just, dagar sist ja. så det blev liksom en halv vecka så nu ska vi bara mysa, mysa, missa 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 jag ska gå och fixa håret hos Gigi. Vad härligt, vad härligt. Mycket härligt.
1: Um... Ja, men vi är
0: tillbaka nästa vecka helt enkelt. Ja, och, det blir en, en bonusvecka där i och med att vi firade 150 avsnitt. Ja, och snart så åker vi till Nässjö. Snart åker vi till Nässjö. Lätt det finns. Gå in på mm. kvinnoglisarna.se. kommer vi prata mycket mer om det här. Vi kommer dit den 29 november. Det ska bli uh, spännande och roligt. Puss och kram. Tack för att ni lyssnade. Hej då. Hejdå.